0: Du lytter til psykolog i Øret, episode nummer 293. Velkommen til Psycholog i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein og Øret det er dit. Velkommen til. I dag skal det handle om børneopdragelse, som jo er et mega vigtigt emne, fordi børn er vigtige, og hvis du selv har børn, så ved du også bare, at de er vores guld, og og det her med børneopdragelse, det er bare ikke nemt. Og jeg får sådan lyst til at begynde den her episode med med at henvise til et begreb i udviklingspsychologien som en, øh, hvad var han egentlig, jeg har faktisk lidt i tvivl om han var psykolog eller psykiater, Nå, men i hvert fald hed han Winnicott, meget kendt øh, teoretiker i udviklingspsykologien, og han havde det her begreb med den gode nok mor, hvilket jo snilt kan udvides til også at hedde den gode nok far, eller bare den gode nok forældre. Og det får jeg bare lige lyst til at sige her til en start, fordi når jeg kaster mig ud i at sige noget om børneopdragelse, og og den her episode, den hedder jo, jeg ved ikke lige helt, hvad den kommer til at hedde, men noget i stil med med ting, der kan hjælpe til at at give glade børn, robuste børn, åbne børn, et eller andet i den stil. Altså børn, der har det godt, og ja, dybest set en god børneopdragelse. Når jeg kaster mig ud i det, øh, så ved jeg jo, altså så er det jo med alt respekt for, at øh, der ikke er en metode, der passer til alle børn. Alle børn er forskellige, alle forældre er forskellige, og jeg ved jo bare, at i dag, hvor der er så meget, så mange gode råd og øh, kurser og bøger og eksperter og alt det her, man kan lynhurtigt føle sig fuldstændig overvældet og utilstrækkelig og udmattet alene bare af at høre om børneopdragelse. Fordi det virker jo bare, som om det er umuligt at gøre det rigtigt. Og, Og det her begreb, den gode nok mor, den gode nok forældre, det henviser til, at det vi tilstræber, når vi er forældre, det er jo ikke at være perfekte. Det er heller ikke at gøre det rigtigt, næsten hele tiden det er bare at gøre det tilstrækkeligt godt. Jeg tror faktisk også, han kalder det den tilstrækkelig gode mor, nu jeg tænker over det. Måske. Øhm, og faktisk med vilje har jeg bare sat mig til mikrofonen, uden at forberede mig det er helt store. Jeg tog lige nogle lynhurtige noter herinde. Men, øh, men jeg har længe gerne ville sige noget om det her emne, og hver gang bliver jeg bare helt paralyseret og synes pludselig, jamen så er det jo nærmest hele psykologien, vi skal snakke om, og alt mulig forskning. Og jeg kunne bare mærke, okay, hvis jeg skal sige noget om børneopdragelse, så, så tror jeg, det er bedre, at jeg bare tager den sådan lidt øh, med udgangspunkt i egne erfaringer, og, og selvfølgelig det, der, der, øh, som jeg ligesom bruger og trækker på lige umiddelbart, også fra mit arbejde som psykolog og, og den viden, jeg har om børns udvikling og børns trivsel som psykolog. Så jeg vil bare mindre om det, at øh, det at være en god nok Forældre, en tilstrækkelig god forælder. Det handler jo om at tilstræbe sig på at være en god forælder, men man begår også fejl. Og børn skal frustreres og udfordres. Og man, det giver ikke mening at skabe det perfekte miljø for børn, hvor de aldrig bliver udfordret eller kede af det, eller bange eller noget som helst. Så udvikler de sig ikke, og, og det er ikke godt for dem. Så derfor er det rigtig, ganske naturligt og menneskeligt og normalt og endda sundt, at, øh, at du som forælder begår fejl og ikke er optimal og har ting, du bakser med og ting, du, du igen og igen ligesom føler, okay, det kunne jeg have gjort bedre. Jeg vil sige, at hvis du, jeg ved ikke, hvad det, om man kan sige det på den her måde, men, men jeg får lyst til at sige, hvis du stiller spørgsmålstegn ved dig selv om du er god nok, mor eller far, og ligesom hvis du føler dig meget i tvivl om det, så er der en meget stor sandsynlighed for, at det er du. Fordi du overhovedet bekymrer dig om det. Fordi du gerne vil være en god mor for dine børn, eller en god far. Så så det er bare det der med, altså, selvfølgelig, det er jo helt reelt, og det har jeg også selv, at have nogle punkter, hvor vi bare kan sige, der skal jeg simpelthen blive en bedre forælder. Det skal jeg blive bedre til. Det har jeg bestemt også. Men jeg ved også, at jeg gør mig umage, og at jeg gør mit bedste, og at jeg gør det godt nok. Altså, på en god dag ved jeg godt det. Men jeg ved også bare, at nogle gange, når man faktisk gør sig umage med noget, så kan man på en eller anden underlig måde ende med at føle sig fuldstændig udulig. Hvorimod jeg også har mødt forældre, der på ingen måde har gjort sig umage, eller faktisk været i stand til at være ret gode forældre, men som synes, de gjorde det ganske udmærket og som slet ikke kunne se deres børn, ikke trives, og som, øh, og som, og som slet ikke var måske hverken kunne eller ville, øh, hvad skal man sige, gøre sig umage. Så, så det er også bare for ligesom at tage brønden lidt af det her, og, og sige, du er sandsynligvis allerede en tilstrækkelig god forældre, og jeg håber jo bare, at det jeg siger her, er noget, der kan inspirere, og forhåbentlig er der noget, der, kan, noget, der vækker genklang, og måske er der også noget, du kan, du kan bruge til noget. Og det, du ikke kan bruge, det lader du bare ligge Fordi igen, børn er forskellige, forældre er forskellige. Så lad os springe ud i det. Den her episode, det her med overhovedet at sige noget om børneopdragelse, det fik jeg egentlig lyst til, fordi jeg lavede et interview med en sociolog, der hedder Maria Ørskov, Akselvold, og hun har skrevet en bog, der hedder Det grænseløse forælderskab". Det interview, det lavede jeg tidligere på efteråret i år, og det blev en rigtig god samtale og rigtig spændende. Men, men i tiden efter tænkte jeg sådan, hmm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave et supplement til det her med forældreskabet, hvor jeg kommer lidt mere på banen og fortæller lidt mere om mine egne erfaringer. Og det er simpelthen fordi, jeg synes, der er noget med det der med den tid, vi lever i i dag, hvor øh, nogen snakker om, at vi forældre, vi gør alt for meget for vores børn. Øh, det er ikke fordi, det er øh, Maria Ørskovs øh, budskab overhovedet nødvendigvis, men det der med, at vi gør alt for meget for vores børn. Vi hjælper dem for meget, vi overbeskytter dem, vi overengagerer os i vores liv. Vi bruger for meget tid på at deltage i forældremøder. hvad ved jeg, alt det her. Der er ligesom nogle stemmer, der siger ting i den stil. Og der er ingen tvivl om, at vi er mere involveret i vores børns liv og engageret i vores børns liv, end end folk forældre var før i tiden. Lad os sige, for 30 år siden. Det er der ingen tvivl om. Det er der mange årsager til. Men jeg vil gerne vende den logik om og sige, det er altså sådan, at der er stigende mistrivsel blandt børn og unge, der er rigtig mange unge og børn, der ikke har det godt i skolen, på alle mulige måder. Det er der mange årsager til. Men det er jo sådan, at når vores børn ikke har det godt, og også skal bevæge sig i komplekse, i en kompleks verden, som er blevet meget mere kompleks, end den var for 30 år siden. Den digitale verden. Skolelivet er blevet meget mere krævende. Altså, der er mange ting, der gør... at at det er meget sværere at navigere i. Så jeg vil jo vente om at sige, at fordi der er behov for det, bliver vi nødt til at gå ind som forældre lige nu og hjælpe meget mere. Altså Fordi jeg synes, det er forkert i min optik, og min erfaring er simpelthen ikke, at vi overhjælper vores børn mere end højst nødvendigt. Altså jeg har det da sådan... Det er da der, der ikke nogen, der gider, <laughs> eller hvad. Altså, jeg vil da hellere bruge mit liv på noget andet, hvis det bare fungerer upåklageligt, og hvis jeg bare kan vende ryggen til mine børn, og de bare har et liv, som de nu skal have, så behøver jeg jo ikke blande mig mere end højst nødvendigt. Men øh, nu vil jeg gerne deltage i min børns liv, det er ikke det. Men der er jo også noget med det her med, at i dag der er simpelthen nogle kompleksiteter, men også nogle børn, der bare ikke trives ret godt, og så er man jo nødt til at gå ind og prøve at hjælpe så godt man kan som forældre. Så det var det Det er egentlig ikke det den her episode handler om Men jeg fik bare lige lyst til at sige Det er sådan en overordnet tanke Jeg har gjort mig om forældre i dag Fordi jeg tænker vi er præcis som forældre Altid har været Vi vil bare gerne have at vores børn Har det godt og klare sig nogenlunde her i livet Og får et godt liv Tænker jeg jo Ja, nå Men lad os springe ud i det Jeg har de her 10 ting med Som jeg vil give videre så øh, ja, jeg vil lige sige, det er. Jeg synes, det her er baseret meget på mine erfaringer i mit eget forældreskab. Jeg har to børn på 10 og 14, så de er efterhånden ved at være store, eller halvstore i hvert fald. Dem har jeg sammen med min mand, Paul, Og øh, vi, vi snakkede lige sammen i går aftes, fordi jeg sagde til ham, jeg vil lave den her podcastepisode. Hvad har vi lært, og hvad har du lært? Og så, så snakkede vi det sådan lige igennem. Så øh, de fleste af de her ting er egentlig noget, vi sammen kom frem til, I hvert fald lige i stikordsform nogle af de ting, vi synes har hjulpet og og været gode, og som vi har lært hen ad vejen. Den første er, brug tid sammen med dit barn i hverdagen. Og det her virker jo bare som sådan en enkelt ting. ikke Altså, okay, skal man læse fem år på universitetet og være psykolog (laughs) for at sige det? Og det tror jeg ikke, man skal, men jeg tror, det er mega vigtigt at understrege, at tid i hverdagen med vores børn, er vigtigt. Simpelthen. Altså, vi kan ikke rigtig... Jeg droppede ordet... Jeg, ikke, jeg havde ikke lyst til at bruge ordet kvalitetstid her, fordi det er sådan, ligesom om, så kan vi sådan skrumpe tiden sammen til en halv time, og så længe det er kvalitetstid, så går det nok. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, at børn har brug for at være sammen med deres forældre en stor del af tiden i hverdagen. Og, øhm, og ligesom det her med, at vi er tilgængelige, at vi er der at vi laver ting sammen med børn, at vi er nærværende, så vi faktisk er der. At vi ikke bare sidder med ryggen til at kigge ind i en skærm. Øh, og, så, og omvendt selvfølgelig også, at børnene faktisk er der. At de ikke bare sidder og kigger ned i en skærm. Det er ikke øh, samvær. Det er bare sådan parallel til stedeværelse på en eller anden måde. I hvert fald, hvis meningen er at bruge tid sammen med vores børn. Så øh, min mand, han sagde for eksempel, at... Øh, han har en del tid sammen med børnene i bilen, især et af vores børn, fordi vi har ret langt til skole, og det er tit ham, der kører en halv time hver vej. Og det bliver jo til lang tid øh, i den bil der. Og han insisterer på, at der ikke er nogen skærm. De kan godt høre musik måske, men det er ikke det der med at sidde og kigge ned i en eller anden skærm, fordi han gerne vil have tiden der. Så det er rigtig tit der, der lige kommer en snak, eller man måske bare sidder og kigger ud på vejret, eller snakker om, hvad der skal ske, eller hvordan dagen har været. Så så det er rigtig god tid, og andre eksempler er jo måltider, hvor vi bare er sammen om måltider, sammen om at lave ting i hverdagen, og det er jo virkelig hverdagen, der tæller her. Altså det er jo helt fint at tage en tur på skiferie, eller hvad ved jeg, lave et eller andet sjovt en gang imellem, eller få en stor oplevelse, men men i børnelivet og i familien og, og i forhold til børns udvikling, der er det bare hverdagen, der tæller. Dag ud og dag ind, der skal vi bruge tid med vores børn. Så det vil også sige at komme hjem fra arbejde i nogenlunde tid, så vi har nogle af de gode timer sammen med vores børn. Jeg ved godt, det er ikke alle, der kan det, men øh, der er også mange, der bare ikke prioriterer det. Øh, så, så jeg synes, det er noget, vi prioriterer ekstremt højt, at vores børn ikke har for lange dage. Øh, det er jo noget med selvfølgelig bare at sammen, og ja, som sagt bare være der. Vi kan også godt lige at være udenfor i haven, og vi kan også godt finde på bare at sige til vores børn, nu skal vi ud, altså hele familien, og så er de sådan, jamen vi ved ikke, hvad vi skal lave, og så siger vi, så må I stå og kigge ud i luften, og det gør de jo aldrig rigtigt alligevel. Eller også kan de jo hjælpe til med nogle ting, øh, eller gå ture. Det gider vores børn for eksempel heller ikke rigtig særligt tit. Og der, øh, så, så kan vi godt finde på at bare gå ud. Nu er vi meget tæt på naturen her, men hvis vi sådan skal ud på en tur, så kan vi godt finde på at køre de 5 minutter, det tager 10 øh, minutter, og så er vi måske bare der, altså uden at skulle gå en mega lang tur. Men jeg synes også at tid i naturen er rigtig god tid. Men ellers simpelthen bare den her helt almindelige tid sammen. Øh, jeg tænker jo også øh, lige under den her, er det jo også det der med at finde ud af, hvad kan vi lave sammen som er en hyggelig aktivitet med vores børn, som de gerne vil og som vi gerne vil. Og der vil jeg sige, altså hvis, jeg tror, hvis jeres børn ligner mine, så vil de helst bare spille spil på iPad'en eller computeren, og spise slik, eller se noget i fjernsynet. <laughs> altså, det tror jeg, hvis man spørger dem bare sådan. Og der vil jeg nok sige, der, der prøver vi at styre ret meget i en anden retning, i hvert fald ind imellem. Så, så vi tænker også over, okay, hvad vil vi gerne vise dem? Altså, at vi som familie kan bruge tid sammen på, som er hyggeligt. Vi havde en overgang et øh, koncept, der hed Læsehygge. Det var noget, vi fandt på de voksne, og, øh, og ideen var, at vi alle sammen læser. Nu, jeg har et barn, der er rigtig glad for at læse. Jeg har også et barn, der efterhånden er blevet glad for at læse, men det var ikke lige situationen på det tidspunkt. Men konceptet var, at alle havde bøger. Man fik, faktisk også, vi var, man fik endda lov til at og københavn vi var en dag i en boghandel, men altså, øh, og så fik børnene lov til at købe en bog øh, af nogle af de her klassikere, som vi alligevel synes er gode, men ellers, så man kan jo bare låne dem på biblioteket. Og for så ligesom at øge, øh, hvad skal man sige, og motivere børnene lidt til den her læsehygge, så var ideen også, at man stiller en stor skoleslik midt på bordet, og så kan man også spise den, mens vi har læsehygge. Og så sad vi og læste i sofaen, og man kunne også bare læse lidt og gå lidt til og fra. Og man kunne også bare lave Lego på gulvet, hvis det var det, man ville. Men altså, det var bare et eksempel på en aktivitet, hvor vi bruger god tid sammen. Og er sammen. Så det var den første. Ha' god tid med dine børn i hverdagen. Jeg... Ja, nu skal jeg tvinge mig selv til at gå hurtigt igennem, lidt hurtigt igennem de her punkter, fordi ellers så bliver det verdens længste podcast, og det var egentlig ikke meningen. Det bliver det heller ikke. Men jeg bliver nødt til lige at nævne ting under det første punkt. Det er jo det der med, for at kunne have fingeren på pulsen og mærke, hvor vores børn er, så skal vi bruge lang tid sammen med dem. Fordi vi kan ikke forvente, at vores børn fortæller om, hvad der foregår i deres liv, eller hvordan de har det, hvis vi bare lige er der en halv time, eller det kun lige er fem minutter inden sengetid, vi er ordentligt nærværende. Altså, sådan fungerer det i hvert fald ikke herhjemme. Så, øh, så jeg føler, at, at nok noget af det, den vigtigste årsag til at bruge tid med børnene, det er, at så før eller siden bliver der det der rum til at fortælle, øh, hvis der er sket et eller andet i skolen, der var svært, eller noget, de kæmper med, eller bare sådan i det hele taget snakker om, hvad de går og tænker på, og hvad der rører sig. Og det, for mig er det simpelthen så vigtigt at, øh, at, at sådan vide, hvordan mine børn har det, Hvis de går tumler med noget, vil jeg gerne opdage det. Og der føler jeg bare, at der skal simpelthen bare noget tid til. Okay, næste. Vis dit barn, at det betyder noget. Og det her med at betyde noget, det er noget, jeg er meget optaget af egentlig. Så, Så det her skal forstås som, at i stedet for at fortælle børnene, at de er gode til noget, eller ligesom altså at vi ja at vi roser dem for deres præstationer så så handler det her om at de skal have en fornemmelse af at de virkelig betyder noget i familien. Vi kalder det i psykologien kalder vi det, the psychology of mattering. Så det er faktisk en ting i psykologien. Og det handler egentlig også helt praktisk om at betyde noget i en familie. Det vil sige, at man har pligter, man har simpelthen noget, man skal, det betyder noget, at man er der, man er en del også af et praktisk fællesskab, der er nogle ting, der skal ordnes, og det er ikke ligegyldigt, om man er der eller ej. Og og det er simpelthen så vigtigt, det her med, jeg betyder noget for andre, jeg betyder noget i min familie, jeg har en rolle, jeg har noget, jeg skal, det er vigtigt, jeg er der. Sådan helt i praksis. Det er den ene del af det. Og og den anden del af det er selvfølgelig også den der mere følelsesmæssige fornemmelse af, at folk holder af mig. Jeg betyder virkelig noget for nogen. Så under det her punkt føler jeg jo også, at det her med, at vi virkelig får fortalt vores børn og vist vores børn, hvor meget vi holder af dem. At vi elsker dem uanset hvad. Jeg siger nogle gange til mine børn, I kan komme og fortælle mig hvad som helst. Der er intet du kan sige, der får mig til at holde op med at elske dig. Der er ingen fejl, du kan have begået, som som du ikke kan fortælle mig om, og så finder vi ud af, hvordan vi retter op på dem. Og det er det der med at ligesom vise børnene, der er en ja, en ubetinget kærlighed, og det her med at vise dem, du har en utrolig stor betydning for mig. Her i vores hjem er du bare en super, super vigtig brik i puslespillet, og vi kan ikke vi kan ikke undvære dig. Og, og det her med pligter, det er, det er virkelig noget, vi har arbejdet med frem og tilbage. Og det er ikke, fordi vi er specielt gode til det. Og det vil jeg sige med alle de her punkter. Jeg er ikke, overhovedet ikke nogen superforældre på nogen som helst måde. Øh, der er virkelig nogle ting, jeg ikke formår at samle op på, eller holde fast i, eller hvad det er. Men, og det her med pligter har været en af dem. Jeg synes bare, at det har været svært øh, at få til at fungere. Og vi har prøvet sådan forskellige modeller... Men vi er landet på en model nu, som jeg synes øh, også sådan inspireret lidt fra nogle, vi kender, som jeg synes er god til der, hvor mine børn er lige nu. Så øh, de får et lille fast antal lommepenge om ugen. Bare sådan. Dem får de bare. Og til gengæld, eller jeg vil ikke sige til gengæld, uanset hvad, så er der nogle almindelige hverdagsting, de bare skal hjælpe med. S- øh, dækbordet nogle gange, tage ud af bordet, rydde op efter sig selv, selv selvfølgelig, øh, redde deres ting, altså sådan nogle helt basic... Almindelige ting, det får de ikke penge for. Det er ligesom bare en del af at være en del af en familie, at selvfølgelig rydder man op efter sig selv. Jeg har været meget modstander mod at give penge for, at børn udfører pligter i hjemmet, fordi jeg tænkte, jamen det skal de jo bare gøre, fordi vi er en familie. Men jeg fandt ud af, at vi skulle prøve det, fordi den anden tilgang der, den, der var noget med den, især i forhold til de sådan lidt større ting, som ikke rigtig fungerede. Så nu er vi gået over til et system, hvor de får den her lille portion lommepenge, og så er der en række opgaver i hjemmet, som de kan få øh, en lille løn for. Altså det kan være 5 eller 10 kroner, eller måske 25 kroner, hvis det nu er en stor ting, øh, som at vaske og støvsuge bilen og sådan noget. Øh, nå. Men, øh, så, og det kan være sådan noget som at lægge vasketøjet sammen og støvsuge, øh, vande alle planterne, Øh, lad mig lige se, hvad er der ellers? Øh, Tømme opvaskemaskinen. Altså sådan nogle ting. Der er nogle ting der, hvor vi begynder at give penge for. Det fungerer rigtig godt. Vi er lige i gang med at få det lidt mere i system, men ellers er det egentlig bare sådan lidt en ting der kører. Øh, men man kan sige, der, Det fungerer rigtig godt for os. Det motiverer børnene, og jeg synes også, at de har fået lidt flere penge mellem hænderne. Til gengæld har vi skruet lidt ned for de faste lommepenge, så det går måske lige op. Men de har egentlig lidt flere penge mellem hænderne, fordi de tjener en del på de her små ting. Vi får hjælp til dem. Kæmpe bonus. Men til gengæld er der også flere ting, de selv betaler. Og det er rigtig godt for dem, kan jeg se, faktisk at have penge nok til til sådan at kunne kunne købe flere ting selv. Det kan for eksempel være et stykke tøj, eller en julekalender, eller hvad nu, et eller andet, de normalt slet ikke ville have penge til. Så så jeg synes faktisk, det fungerer godt. Og jeg kan se, det er super godt for dem. Faktisk bare at være en en vigtig, praktisk brik i, i et familiefællesskab. Og det er ikke så nemt, fordi jeg har to børn med meget forskellige forudsætninger, og faktisk kan min yngste meget mere end den ældste på på mange punkter. Og det har været svært at få det til at fungere, så den ene ikke synes, det var dybt uretfærdigt, at den anden ikke skulle noget. Så det har vi kæmpet lidt med, men vi prøver virkelig at tage udgangspunkt i børnenes evner, selvfølgelig, og hvad de kan overskue og så så give dem noget praktisk ansvar, fordi det er godt for dem. Okay, nummer tre. Anerkend for indsatsen og ikke præstationen. Det her er en vigtig ting. Det er det bare i alle mulige sammenhænge. Det er en stor ting i psykologien også, og forskningen peger på, at når vi anerkender børn, men det behøver ikke kun at være børn, nu er det bare lige børn, vi snakker om, for deres indsats i stedet for resultatet, så, øh, så hjælper det, og det, det motiverer dem meget mere, og i længden bliver de bedre af det. Så et eksempel kunne være læsning. Lad os sige, du har et barn, og øh, et barn, der bare er super dygtigt til at læse, men som ikke laver dagens gode gerning, og ikke gider at lave det, de skal. Det vil man ikke rose dem for, også selvom de objektivt måske er den bedste i klassen til at læse. Lad os sige, at man kommer hjem fra skolehjemsamtale og har fået det at vide. Så vil man ikke sige, at jeg er så stolt af, at du er super dygtig til at læse. Øh, så jeg ved ikke lige, om det er et godt gennemtænkt eller gennemtænkt eksempel, det her, fordi jeg ved ikke, om man skal kritisere en manglende indsats, men jeg vil i hvert fald fokusere på indsatsen og sige, hvordan kan, vi, hvordan kan vi forbedre din indsats her? Fordi det, vi har brug for at lære, det er simpelthen at gøre en indsats. Fordi tag det omvendte eksempel. Et barn, der ikke er ret. Øh, godt med i forhold til læsning, men som gør en stor indsats. Så møder man op til en skolehjemsamtale, og det læreren siger, i værste fald. Det sker forhåbentlig ikke. Men lad os bare sige, det skete, at læreren sagde, se, du er ikke særlig god til at læse, du ligger nederst i klassen. Til trods for, at det her bør- barn gi- gør en kæmpe indsats, der skal man selvfølgelig som forældre sige, jeg kan se, du gør en stor indsats. Hold da op, du har lige læst alle de her sider, du slider virkelig med det, selvom det er svært. Se lige den der fremgang, før kunne du det, og nu kan du allerede læse de her endnu længere ord. Altså, kan I se, hvad jeg mener? Det er det, jeg mener, når jeg siger anerkend for indsatsen, ikke præstationen eller resultatet. Og det er fordi, hvad skal man sige? Jeg kan, jeg kan tale af meget personlig erfaring her. Jeg var et barn, der var, jeg har været naturligt meget dygtig til at læse og stave og alle de her ting. Det kom fuldstændig af sig selv. Jeg har ikke skulle gøre noget for det. Det var bare sådan, det var. Det blev jeg rost utrolig meget for, og det var bare, hvad det var. Og det nød jeg selvfølgelig. Problemet var bare, at jeg ikke lærte at gøre en indsats. Det vil sige, i gymnasiet, da jeg kom i gymnasiet i 1.G, der var jeg simpelthen lige ved at knække nakken, og mit selvtillid fik et gevaldigt knæk, fordi jeg havde simpelthen aldrig lært, at jeg skulle gøre en indsats for at opnå et godt resultat. Jeg havde mere en opfattelse af, enten var man god til noget, eller også så var man ikke, i stedet for hvis jeg arbejder på sagen, så kan jeg opnå et bedre resultat. Altså, det lyder måske sådan lidt mærkeligt, men det, det var virkelig ikke rigtigt noget, jeg havde inde på radaren, og det tog mig næsten hele gymnasiet at finde ud af, at hvis jeg gør en indsats, altså gør noget ud af min lektier, gør noget ud af mine opgaver, så ser jeg også et bedre og bedre resultat. Det fandt jeg heldigvis ud af, men det var, øh, det var ikke sjovt. Og jeg har kun se, Øh, min mand har lidt den omvendte historie. Han kæmpede meget med læsningen i skolen. Han sled og sled og sled indtil 4.5. klasse, hvor han ligesom kom med. I dag har han bare den der evne til at slide sig igennem ting. Og sådan en enorm vedholdenhed, som er guld værd, Og det er det, vi gerne vil lære vores børn. Og vi vil gerne anerkende dem for indsatsen øh, i alle mulige sammenhænge. Og det, jeg synes, det er helt vildt at se, hvad der sker. Jeg synes, det er så fedt at se. På, på mine børn, at når vi gør det her, og anerkender dem for indsatsen, så bliver de så motiveret for at gøre en indsats. Og jeg kan nogle gange blive sådan helt, jamen, at, altså, kan det virkelig være sådan? Fordi som jeg var, som barn og ung, øh, der havde jeg det meget sådan, hvis jeg ikke kan gøre noget perfekt, så vil jeg slet ikke gøre det. Hvis jeg ikke er sikker på, at jeg kommer med en super, super god præstation, så, øh, jamen, så vil jeg slet ikke være med. Det betyder... Rent faktisk, at jeg engang blev spurgt, om jeg ville synge i et band. Der var ikke noget, jeg hellere ville, men jeg sagde nej, fordi jeg tænkte, hvad nu, hvis jeg ikke kan gøre det perfekt? Altså, helt ærligt, jeg har fortrudt det lige siden, nærmest, at jeg sagde nej til den mulighed. Øh, fordi der var jeg jo ung, og det var sjovt, og man kunne deltage i den slags ting. Øh, et andet eksempel er, at jeg havde engang en kæreste fra Spanien. Når jeg var i Spanien, så, så snakkede jeg ikke et ord spansk, selvom jeg kunne forstå spansk ret. Ja, jeg, altså, jeg kunne spansk til husbehov. Jeg kunne forstå rigtig meget. Men fordi jeg ikke kunne sproget perfekt, eller i hvert fald sådan, rigtig godt og flydende, og fordi jeg vidste, at hvis jeg begyndte at tale spansk, så ville der jo være fejl. Det vidste jeg jo. Så kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at tale spansk, hvilket er så nedslående, <laughs> altså, når jeg tænker på det i dag. Og så fjollet. hvorimod min spanske kæreste der, han talte så spansk til mig, og det kunne jeg jo godt forstå, men i andre sammenhænge, så begik han sig på totalt gebrokkent engelsk, og det var slet ikke noget problem. Jeg har bare så stor beundring for folk, der kan gøre ting, og ligesom kaste sig ud i ting, selvom de ikke er ret gode til det. Fordi, det synes jeg bare er skønt, fordi det handler jo lige om at være god til ting altid, og det samme kan jeg se på mine børn, og jeg synes bare, det er så fedt, det der med, at de faktisk kan kaste sig over noget og være glade for at, at kaste sig ud i et eller andet, selvom de, selvom de ikke er så gode til det. Nå, det var den. Så kommer vi til nummer 4. Sæt klare grænser og sig nej. Det her, øh, altså hvad man skal sætte grænser for og hvornår man skal sige nej, det er selvfølgelig forskelligt alt efter børnenes alder. Det kommer jo også helt an på, hvilke barn hvilket barn man har. Der er ikke nogen, hvad skal man sige, måde at sætte grænser på, eller sige nej på, eller hvad man skal sige nej til, der passer til alle. Det tror jeg simpelthen ikke. Men jeg kan sige, at det at sætte klare grænser for børn og sige nej, det er bare en vigtig del af børneopdragelsen. Så børn vil jo bare alt muligt, og vi bliver nødt til at sige nej til dem, vi bliver nødt til at sige, nej, du kan ikke få 10 kilo slik. Nej, du kan ikke se Netflix hele dagen. Nej, du kan ikke øh, gå til noget i din fritid hver evig eneste dag, så du ikke har tid til at slappe af, eller måske bare have dage, du ikke skal noget. Øh, nej, 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 til alt muligt. Det er bare, altså, det føler jeg bare er en vigtig del af det at være forældre, det at sige nej. Og øh, jeg er lige i gang med en bog af Per Schultz Jørgensen, som er rigtig god, og i den, der skriver han, ja, jeg skal måske lige sige, hvem han er, hvis man ikke lige kender ham. Han er en, ja, hvad er han egentlig? Professor, eller var jo, fordi han er desværre død. Han døde sidste år i 2022, så vidt jeg ved. Han var professor i socialtjulgi ved DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har, har udgivet nogle bøger, og han har i det hele taget Altså betydet rigtig meget i Danmark på øh, sådan i pædagogik og socialpsykologi og vi øh, vi læste nogle af hans ting på studiet. Og hvad hedder det en af hans bøger hedder robuste børn og hans sidste bog eller næste sidste bog hed opdragelse til livsmod og bæredygtighed. Jeg kan virkelig anbefale dem. Han, øh, han taler om dannelse og hvad skal man sige? Jeg føler, føler han har en lidt anden tilgang. End, øh, ja, end så mange andre, lad os sige, amerikanske opdragelsesmetoder. Øh, nå, men øh, han, øh, ja, han er bare fantastisk. Jeg kan anbefale, at man dykker ned i hans ting. Og der var faktisk også et interview med ham sidste år i Svend Brinkmans podcast, Brinkmans Brix, som var et rigtig godt interview. Øh, jeg lyttede til det, og jeg, øh, ja, jeg bliver helt rørt bare at tænke på det øh Per var syg, så han vidste godt, at han ikke havde så lang tid tilbage. Og jeg synes, det, øh, han har simpelthen givet så meget til børn og til pædagogik, og ja, har arbejdet så meget for børn på så mange måder. Og det interview der, det var virkelig, virkelig godt. Det kan jeg også anbefale, man hører. Nå, men den sidste bog, han skrev, den hedder Vendepunkter. Og den handler om hans eget liv egentlig, men der snakker han selvfølgelig også om hans arbejde og måde at tænke omkring børn og dannelse og opdragelse og alt det her. Og der skriver han på et tidspunkt: Mit grundsyn er, at børn har umiddelbare ønsker og lyster, og så har de dybere behov. De første formulerer de, de sidste kender de oftest ikke. I hvert fald ikke omfanget af eller dybden i. Og så siger han. Videre noget med, selvfølgelig skal børn have indflydelse på deres verden, og så videre, og vi skal inddrage dem og alt det her. Men pointen er, at børn har en masse ønsker, de kender ikke altid deres egentlige behov. Og det er jo den her evige balance, selvfølgelig også i takt med barnets alder, øh, med at også at respektere deres perspektiv og lytte til dem. Men, øh, men jeg må bare sige, at jeg har stor tilhænger af klare grænser og sige nej <laughs> rigtig meget. Øh, jeg ved ikke. Jeg ved, jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg tror at i forhold til nogen vil vores børn synes, at vi var ret strenge og siger nej til rigtig mange ting. Og så i forhold til andre er der sikkert nogen, der vil synes, at vi sagde ja til mange ting. Og det er selvfølgelig også sikkert forskelligt, hvad man siger ja og nej til, og hvor mange grænser øh, man ligesom sætter for sine børn. Jeg synes bare det er vigtigt, og det er også det der med at vores børn vokser op i en kompleks verden med utroligt mange muligheder. Og en af de ting, vi skal hjælpe vores børn med i dag, og det, og det var en anden udfordring. Vi havde andre udfordringer, da vi voksede op Vi i min alder. Jeg er 45. Der var, vi havde nogle andre udfordringer, men udfordringen i dag er jo rigtig meget at kunne sætte grænser for sig selv og kunne sige nej til ting. Så det føler jeg er vigtigt. Så kommer nummer 5. Vægt sociale evner højt. Og jeg tænkte lidt over den her, fordi måske siger det sig selv egentlig. Men i hvert fald, om ikke andet, er det noget, jeg vægter mega højt. Og sociale evner, det er jo egentlig dannelse. Altså i forhold til øh, at tale pænt. Det er noget, vi går ret meget op i. Jeg vil simpelthen ikke have, at mine børn går og banner i hver, hver anden sætning. Så det kan godt være, at de gør, og gør det op i skolen. Jeg ved det ikke. Men hvis jeg hører det, så påtaler jeg det. Det er ikke, fordi jeg ikke selv banner. Men det er mest sådan, hvis jeg har slået mig eller bliver meget vred. Jeg synes ikke, man skal... God at bande i hver anden sætning. Øh, det lyder ikke pænt. Også sådan noget med at sige ja tak og nej tak, og altid sige tak for mad, og kunne finde ud af, hvordan man skal gebære det sig, når man er på besøg hos nogen. Gode bordmanere. Altså det, jeg snakker om her, det er ikke sådan overkorrektede børn, der sådan er overkorrekte eller overpæne. Det er jeg slet ikke tilhænger af. Men jeg... Jeg synes, at det er rigtig godt at klæde børn på med, med gode manerer, simpelthen, så de kan opføre sig ordentligt, når de er ude i verden. Det vil tjene dem godt resten af livet, når de skal begå sig i alle mulige sammenhænge. Men ellers er sociale evner jo selvfølgelig også noget med at kunne sige undskyld. Øh, også at kunne sætte grænser for den sags skyld. Altså, der er jo mange ting, opføre sig ordentligt over for deres kammerater. Altså, der er jo så mange ting. Og øh, ja altså jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, Almen dannelse på nogen måder, men også de her sociale evner i forhold til deres relationer, det er så vigtigt. Og det, det er noget, jeg synes, man skal gøre meget ud af at lære børn. Fordi det der med at læse og skrive, og de der mere tekniske ting, det skal nok komme. Sådan har jeg det lidt. Det skal man nok få lært, og hvis man er ordblind, så bruger man bare et hjælpemiddel. Altså det er ikke noget problem. Det er et kæmpe problem, hvis man ikke kan opføre sig ordentligt og hvis man ikke er en god kammerat. Og det kan kræve en større indsats også at få det lært. Og det er de voksne omkring barnet, der skal lære børn det, og selvfølgelig helst deres forældre, eller især i høj grad deres forældre. og Og det er jo simpelthen fordi, hvorfor skal man det, kan man så sige? Jamen det er simpelthen for barnets bedste, fordi vi ved fra forskningen, at De mennesker, der klarer sig bedst her i livet, det er ikke dem, der er bedst til at stave eller bedst til matematik. Dem, der får et godt liv, det er jo folk, der kan finde ud af at have en god ven og passe et arbejde, altså stille og roligt, ligesom de her helt almindelige ting, men især i forhold til at have de her basale sociale evner. Og, og så derfor er det simpelthen så vigtig en ting, fordi det er det bedste, vi kan gøre i forhold til at, at klæve vores børn på til et godt liv. Så er der nummer 6. Lær børnene at sætte pris på det, de har. Og det her, tænker jeg jo også, er mega vigtigt. Fordi vi lever i et samfund med en enorm overflod, og igen ligesom, altså, og jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke alle børn og familier, der oplever en stor overflod, men... Men mere, øh, men det gør vi jo. Mange af os gør i Danmark. Vi har meget, og vi vil hele tiden have mere. Og der er den her, det her forbrugersamfund og en materialisme, og, og den her fornemmelse på grund af sociale medier, at der hele tiden er et eller andet liv lige om hjørnet, der er meget bedre og meget pænere end vores eget. Så vi kan gå rundt med den her følelse af, at vi mangler noget, og at vi bare gerne vil have noget mere. Og det vil på en eller anden måde gøre, at vi får det bedre, eller får et bedre liv. Og og det, man kan sige meget om det her, men grundlæggende set, det at lære at sætte pris på det, vi allerede har, og få øje på de gode ting, der er sket i løbet af dagen, kig på vores egne gode kvaliteter. Altså ligesom at måle ud fra det først, inden vi bliver for optaget af alt det, vi mangler, og der vi gerne vil hen, og alle de fejl, vi har begået. Det er simpelthen så vigtigt en evne, og nok også fordi jeg ikke mestrer den særlig godt selv, så, så føler jeg, at det er noget, jeg bliver nødt til at øve mig på i fællesskab med mine børn. Og det gør vi øh, blandt andet, når vi, øh, enten når vi sidder om bordet, så har vi nogle gange en runde. Man må også godt sige, hvis der var noget, der ikke gik så godt, men ellers det der med en god ting, der er sket i dag. Noget, man er glad for, det gør vi også nogle gange ved sengetid. Og, øh, og noget, vi også gør, det er, at øh, vi er begyndt at holde sådan en form for familiemøder, kalder jeg dem. Og og det er egentlig bare, at vi alle sammen lige sidder i sofaen, og så tager vi en runde. Og pointen med familiemødet er egentlig lidt noget andet. Pointen med familiemødet er, at alle lige siger sådan, hvordan de har det, og om der er noget, de gerne vil klage over, eller som de synes skal ændres, eller noget, de gerne vil. Og sådan ligesom at lytte til børnene faktisk, og høre, hvad der kommer. Og lad alle have en stemme i fællesskabet, og så finde frem til, hvad vil vi gerne, og hvad kan vi eventuelt ændre på. Og det tog lige mine børn lidt tid at finde ud af, hvad det her gik ud på. Fordi den første gang, vi holdt det, jamen så ville de bare gerne i Tivoli og La Landia og på hotel og alt muligt. Og vi var bare sådan, wait a minute. Det var ikke helt det, der var meningen med den her runde. Så de var sådan, nå okay, det var ikke lige helt det, der var meningen. Og nu har vi mere fundet en form, hvor det er noget med. Vi kunne godt tænke os at sidde og hygge med pandekager, hvor vi alle sammen spiser sammen lørdag formiddag for eksempel eller noget. Øh, nå, men det vi så også gør på det her familiemøde Det er nemlig også at tage en runde Hvor vi snakker om, hvad vi, øh, hvad vi er glade for I forhold til familien øh, En ting, der er gået godt Eller ligesom noget, vi sætter pris på Eller et eller andet, der er sket Så det er bare hele den der tankegang øh, Med at lære børnene at få øje på det gode Fordi hvis vi ikke lærer det så har hjernen en tendens til at fokusere på alt det problematiske, og alt det, vi er bange for og bekymret for. Og og derfor er det vigtigt også at huske alt det, der allerede fungerer, og som vi allerede har. Okay, det var nummer syv. Så kommer nummer otte. Vær ærlig omkring voksenlivet. Og med det her mener jeg jo ikke, at vi skal fortælle vores børn alt. Det er klart. Vi skal ikke overindvære involverer vores børn i forhold til ægteskabet, eller voksenbekymringer, eller penge, eller I don't know, hvad det nu kunne være. Det skal jo være på en allersvarende måde. Men jeg tænker jo bare, at børn ved godt, hvis der foregår et eller andet. Så vi kan lige så godt være ærlige. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi... Øh at vi er ærlige. Når der er et problem i familien, nogen, altså et eller andet, der sker, så ved børn det godt, og vi kan lige så godt sætte ord på det. Øh, I stedet for at skjule det og bare sige, at det er ikke noget. Fordi så lærer vi bare børn, at de ikke kan stole på deres egen øre, næse og mund. Og vi lærer dem, at de skal lade være med at spørge, når der er noget, der bekymrer sig. Og det, øh, det er ikke godt. Fordi så går de med det alene, og det er ikke en god ting at lære børn. Så det der med at delagtigt gøre børn på en allersvarende måde omkring, jamen hvad er det, der der rører sig? Altså, det kan jo også være noget med, når børnene deler om noget, der er svært. For eksempel har vi haft et barn, der var utrolig bange og angst i nogle situationer, og jeg kunne bare sige, ved du hvad, det har jeg også prøvet, og det kender jeg godt. Det oplever jeg også stadig en gang imellem, og så kan vi ligesom få en snak om det, og bare lægge kortene på bordet og sige, jamen det... Det kan man også opleve som voksen. Altså for ligesom at gøre det, ikke for at negligere det, men for at sige, jamen det er simpelthen noget, der kan ske. Og i det her tilfælde, der var bare en soleklar grund til, at den angst var opstået. Og så kunne vi få en snak om det, så det ikke sådan bliver sygeliggjort eller gjort til barnets problem eller noget, barnet føler det alene med. Men mere en almindelig menneskelig ting, som voksne også kan opleve. Øh, det tænker jeg er, er rigtig vigtigt. Og en af grundene til, igen, det er jo ikke fordi, jeg synes, man skal, man skal ikke overinformere børn om voksenlivet. For eksempel lader vi heller ikke vores børn til voksennyheder endnu. Øh, det synes jeg ikke er passende overhovedet. Vi vil gerne snakke med dem om, hvad der foregår ude i verden, og de læser børneavisen, og, som jeg desuden kan anbefale, øh, men, øh, og de ser ultranyt og alt det her, og så snakker vi om det. Men men vi lader dem ikke bare se og høre alt i medierne overhovedet. Det det er alt for voldsomt. Men, Men det er også det der med, jeg føler i forhold til det der med at gøre børn mere robuste. Det er en misforståelse at tro, at hvis vi skåner børn for sandheden, så på en eller anden måde beskytter vi dem. Det gør vi ikke. Ofte vil det betyde, at vores børn bliver mindre robuste. Over tid i hvert fald. Netop fordi de ikke lærer at håndtere det, der nu engang sker, og netop fordi de måske lærer, at at det ikke er okay at spørge, når man kan fornemme, at der foregår et eller andet. Og det der med, at de bare lukker ned i stedet for at komme til os, det er noget af det værste, der kan ske. Den her åbenhed og ærlighed og tillid, det er simpelthen så vigtigt, og det er noget, der gør os meget robuste her i livet, når vi har den, og når vi får klar besked, og når vi ved, okay, det er sådan, det foregår. Også omkring sex, igen på en ærlig og ellersvarende måde, sådan og sådan og sådan, og det og det og det. det. Så man får nogle svar, når man kommer og spørger, og som man som voksen ikke lader, som om tingene ikke er, som de er, når der er store problemer. Og jeg har tænkt meget over det her med robusthed, øh, netop også fordi P.S. Schulz har skrevet en bog om det, og, og jeg tænkte ligesom, jamen, hvad er det vi gerne vil med op- opdragelsen? Vi vil jo også gerne klæde vores børn godt på, og, øh, og robusthed, jeg ved ikke, hvor, hvor vild jeg er med det ord, men i forskningen bruger man også meget ordet resiliens. Men det, det, er, et lidt, det er et begreb, man godt kan misforstå, fordi man tænker måske sådan noget meget modstandsdygtigt, der sådan er helt, altså ligesom et, hvad ved jeg, øh, et eller andet hus, der bare står og kan tåle regn og rusk uden og lyn og torden og blæsevære og alt muligt, uden at rygge sig en centimeter. Altså sådan en form for, at man bare kan tåle alt nærmest, uden at reagere på det. det. Det er ikke den form for robusthed, jeg taler om. Den form for robusthed, jeg taler om her, og den vi gerne vil give vores børn, Det er mere den, der handler om, at vores børn rent følelsesmæssigt er i kontakt med sig selv og andre mennesker. Fordi vi ved på sigt, giver det trivsel, det giver et stærkt helbred, det giver noget at stå imod med, når vi har gode, nære relationer. Vi behøver ikke en hel masse af dem, men vi skal have nogen. Så vi har nogen at snakke med, og nogen at læne sig op af, når tingene bliver svære. Altså den form for robusthed. Og også den form for robusthed, det giver, når man når man kan mærke, at der er et eller andet, der bare er for meget. Jeg er meget, meget lidt tilhænger af det her med at kalde børn for sensitive eller særligt sensitive. Altså man må gerne kalde sine børn særligt sensitive, hvis man synes, det er det, man vil. Men jeg synes bare nogle gange, det bliver brugt på en forkert måde, fordi jeg vil da gerne have, at mine børn reagerer på et usundt arbejdsmiljø i skolen for eksempel eller på en lærer, der ikke opfører sig ordentligt. Jeg vil helst ikke have børn, der bare byder ting i sig, og bare pløjer igennem uden at forholde sig til nogen eller noget. Det skal man også kunne i et eller andet omfang. Men sensitivitet og det at reagere med at få det skidt, eller blive bange, eller blive vred, eller blive ukoncentreret, eller hvad det nu er, det kan være et sundhedstegn, fordi man faktisk kan mærke, okay, her er ligesom noget, der bare slet ikke fungerer. Og det giver meget mere robusthed i længden, fordi man ikke bare bliver i noget, der, der ikke fungerer. Nå, det, det, jeg ved ikke, om det lige var en lidt en tangent ud fra det her øh, punkt, der handlede om at være ærlig omkring voksenlivet. Øhm, men om ikke andet, så, øh, så var det det. Nummer 9. Fokuserer på din egen udvikling. Den er egentlig, jeg ved ikke, om den er så lige ud af landevejen. Jeg føler, den er meget lige ud af landevejen. I stedet for altid at fokusere på mine børns problemer og udfordringer, så skal jeg først og fremmest fokusere på mine egne issues og der, hvor jeg kan forbedre mig. Som forældre, som person i det hele taget, det er jo ikke fordi, vi skal være et eller andet evigt selvudviklingsprojekt eller noget, men der er en tendens til, at der kommer et enormt fokus på børnenes udfordringer, børnenes liv. Børnenes alt muligt. Og især når børn kæmper meget og har store problemer, så kan det ske. Og, og det kan være en kæmpe hjælp for vores børn, og også for os selv i forældreskabet selvfølgelig, simpelthen at vende lidt tilbage til os selv og kigge først og fremmest på, okay, hvordan kan jeg blive bedre til at øhm, få mere ro indeni, så jeg også kan være en bedre forælder, men også i det hele taget, så jeg bare udstråler mere ro. Hvordan kan jeg hvordan kan jeg blive bedre til at kommunikere på de her måder, jeg bare kan mærke, jeg er ikke særlig god til. Øh, altså sådan nogle ting. Og det, nogle gange er det jo noget, der angår vores børn meget direkte. For eksempel, hvordan vi kommunikerer i parforholdet, er ekstremt vigtigt for vores børn. Det er ligesom den luft, de indånder, og det rum, de bor i øh, parforholdet. Så der er nogle ting, der jo vil have en utrolig stor afsmittende effekt på vores børn. Og vores nervesystem hænger jo sammen med vores børns nervesystem. Vi svinger ligesom med de mennesker, vi har tæt på os. Så den ro, vi kan kultivere i os selv, i krop og sind, den vil automatisk smitte af på vores børn. Så sådan er det jo. Men egentlig så handler det også rigtig meget om om nogle lidt dybere ting nogle gange. Og det er ikke fordi, der altid er den her sammenhæng, men jeg oplever bare nogle gange, at hvis jeg ligesom prøver at kigge på mig selv, og holde mit fokus på mig selv, og arbejder med nogle ting og nogle issues, jeg har, så så oplever jeg altså nogle gange, at mine børn også reagerer på det, og ligesom har gavn af det på sådan det er ikke altid, man lige kan regne den sammenhæng ud, eller lige sige, så fordi jeg gjorde det, så skete der det, eller så gik det problem over med mit barn. Så enkelt er det jo ikke. Men, øh, men pointen med det her punkt, det er det der med, at vi skal først og fremmest som forældre have fokus på os selv og vores egen adfærd, vores egne vaner, øh, vores egen udvikling. Okay, nummer 10 er, meld dig ind i den alternative velfærdskommission. Og det ved jeg ved faktisk ikke, om der er noget, der hedder det, hvis jeg skal være helt ærlig. Som sagt har jeg ikke researchet ret meget op til den her episode, men det her med den Alternative Velfærdskommission, det er, øh, det er noget, jeg igen har her fra Per Schulzes bog. Han, øh, han var med i noget, der hed den Alternative Velfærdskommission, et kæmpe stykke arbejde, de gjorde, der handlede meget om, hvordan skaber vi bedre kår for vores børn, dybest set. Og, øh, og når jeg har det her punkt med som det sidste, så er det ikke fordi, jeg tænker, man skal ind og melde sig ind konkret nogle steder, fordi det, tror jeg, det ved jeg ikke rigtig, om man kan faktisk. Det, det er mere på sådan et symbolsk plan, at jeg føler, at vi voksne, vi forældre, vi skal også, opdragelsen og forældreskabet handler os, foregår os andre steder, end bare i relationen mellem os og vores barn. Vi bliver nødt til at prøve at gøre en indsats bredere ud i samfundet, for at, at ændre nogle ting og simpelthen skabe et bedre samfund, så, så vores børn kan få et bedre samfund at vokse op i, fordi lige nu er der nogle ting. der der ikke fungerer og giver dårlig trivsel. Og vi kan ikke løse det hele bare med opdragelse alene. Vi kan klæve vores børn rigtig godt på. Vi kan gøre det så godt, som vi kan. Men vi skal også ud i marken og prøve at se, hvad vi kan gøre for at hjælpe vores børn. På en en lidt større klinge. Ikke bare vores egne børn, men alle børn. Og som en eller anden sagde, there is no such thing as other people's children. Eller sådan noget. Altså det der med, andre børns, andre børns, nej, andre folks børn, det er der ikke noget, der hedder. Øh, altså, hvilket jo oversat til dansk betyder noget i retningen af, vi har et fælles ansvar for alle børn i Danmark, og at vi passer godt på dem, og at vi byder dem et samfund og en verden, der er til at fungere i. Og lige nu er der nogle ting... I institutionerne, i skolerne, i uddannelseslivet, rundt omkring. Der er nogle kæmpemæssige problemer, også i hjemmene, med alkoholisme. Øh, det er helt ekstremt, så mange børn og unge, der vokser op med et misbrug. Nu er det bare for at nævne et eksempel. Ensomhed. Øh, jamen, der er så mange udfordringer at tage fat på. Og der, der er, vi har mulighed for at skabe noget mere ægte velfærd for vores børn på et socialt og samfundsmæssigt plan. Og det bliver vi også nødt til at tænke på, hvordan vi kan gøre. Og det bliver ikke noget med, at vi bliver nødt til at gå ind i politik, altså det behøver det jo ikke at være, eller et eller andet, at vi skal til en eller anden kæmpe demonstration eller noget. Men overvej, hvad du kan gøre, som rækker ud over dit eget hjem. Så det kan jo være, for eksempel er der måske... Et stykke arbejde, du kan gøre i dit barns institution øh, eller skole. Det kan være noget med at tage initiativ til at in- invitere en oplægsholder eller have en eller anden tema aften, eller bare være med i Forældrerådet og tage initiativ øh, til nogle gode ting. Altså, det kan det være. Det kan også være at stemme på de politikere, selvfølgelig, som har fokus på at fremme vores børns velfærd øh, melder ind i en eller anden organisation. Altså, det kan være hvad som helst. Men, det, men jeg slutter af med det her, for også ligesom at, at tage lidt af ansvaret fra vores egne skuldre, så, så vi ikke bare står der alene hjemme i vores eget hjem med hele byrden og hele ansvaret, fordi det er der, vi står lige nu, mange af os. Sådan føles det, sådan føler jeg det i hvert fald også. Altså for mig, mine medforældre, de mødre og fædre, jeg kender, som enten er i, altså i skolesammenhæng, eller mine veninder, eller i arbejdsmæssig sammenhæng, eller familiesammenhæng. Altså dem, jeg har at læne mig op af, og udvekslinger, erfaringer, udveksle erfaringer med, og også løfte opgaver sammen med, øh, det er, det, det, vi bliver nødt til at prøve at finde noget mere hjælp, og hjælpe hinanden noget mere. Øh, og, og jeg synes... Jeg synes, det vil være det, jeg slutter af med, fordi det er så vigtigt, og fordi netop for at løfte byrden fra den enkelte forældres skuldre, så vi ikke føler, vi skal gøre det hele selv. Så, det var det, og ja, nu blev den her episode jo så alligevel ret lang. Beklager, hvis den blev det, men jeg er ikke altid så god til at fatte mig i korthed, åbenbart, og der slet ikke, når det kommer til børneopdragelse. Jeg håber, du hørte noget. Som, øh, som du kan bruge til noget her. Jeg har opsummeret de 10 punkter, hvis du gerne lige vil have dem opsummeret, så ligger de på min hjemmeside på sølvstegn.dk-293. Husk også, at øh, hvis du godt kan lide den her podcast og gerne vil have min tirsdagsmail, som er mit ugenlige nyhedsbrev, hvor jeg blandt andet sender en besked ud om, at så nu er der en ny episode, og lidt om, hvad den handler om, der er også andre ting i min tirsdagsmail. Øh, nogle refleksioner, jeg kun kommer med der, og ikke andre steder. og andre. Der er også andre ting i tirsdagsmailen. Jeg kommer som regel med nogle refleksioner og historier, der ikke kommer andre steder. Der er også, øh, man får en gratis meditation, når man skriver sig op. Der er sådan forskellige ting. Gode grunde til at gå, så, gå ind og skrive sig op til tirsdagsmailen. Men så kan du også gøre det inde på min hjemmeside. Så øh, det var det.